0: Au vendredi. Nous sommes désormais le lundi 17 août. Vous me recevez à partir du podcast, le premier podcast live conversationnel, comme chaque jour du lundi au vendredi à 13h30. Ça se retrouve dans le bonjour de la base sur Spotify, SoundCloud et l'Apple Podcast. Et on va repartir sur ce qui s'est passé avec Canon récemment. Ça s'est donc euh, retrouvé euh, dans différents articles, les news, il y a à peu près une semaine avec Canon qui s'est fait pirater, on parle de ransom, ransom en anglais c'est la rançon, ransomware, un peu comme malware, ce euh, qui concerne la famille des virus qui peuvent vous empoisonner la vie, quand ça concerne les entreprises, euh, comme Canon, ça peut être très dangereux puisque Canon n'a pas cédé on va reparler de tout ça, vous pouvez toujours inviter vos contacts, vous abonner, récupérer les liens présents sous la vidéo pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, groupe, page, profil, c'est le podcast qui revient, le podcast que vous écoutez jour après jour, 13h30, le rendez-vous, ça fait plus de deux ans, ça fait des centaines d'émissions à consulter, s'il si vous, vous manque quelque chose, vous pouvez aller piocher, je vous remercie d'être présent, je vous remercie d'inviter vos contacts, je vous remercie de vous abonner également, pour ce qui concerne Canon, l'entreprise qui commercialise ses appareils photo, ils se sont fait pirater récemment. Il y a 10 Tera de données, 10 Tera. Si vous ne savez pas ce que représente 1 Tera, on est parti sur 1000 gigas. Là, le giga, c'est un, un peu ce que vous avez dans votre téléphone. Salut JC, bonjour Francine. Vous avez des téléphones avec des gigas. Au bout de 1000 gigas, ça fait 1 Tera. Et 10 Tera, c'est 10 000 gigas. 10 000 gigas. Dans vos téléphones, vous avez... Euh, des mémoires, du stockage, euh, peut-être plus 16 mais 32, 128, 256, il y a 512 gigas dans l'iPhone 11 Pro Max, et là vous avez 10 000 gigas, ce sont les données euh, qui ont été subtilisées euh, par ces euh, pirates, et là vous avez euh, dans cette news que je vous délivre aujourd'hui, euh, Canon qui n'a pas cédé, à savoir un ransomware ça, ça concerne donc ces euh, saloperies que vous pouvez avoir sur vos téléphones ou ordinateurs, souvent des ordinateurs, ça peut concerner des téléphones. On vous encrypte vos données, vous ne pouvez plus les consulter et on vous demande de payer une rançon. Et si vous ne payez pas, vos données sont irrécupérables, irrécupérables. Vous pouvez tout faire, ça ne marchera pas, vous devez tout réinstaller. Et si vous n'avez pas fait de copie, vous avez tout perdu mais ça concerne donc la ransomware, les fichiers encryptés, mais également des pirates qui peuvent avoir évidemment récupéré vos données avant de les encrypter, avant de les encoder, pour les envoyer en ligne. Donc il y a deux, deux styles de rançon, c'est le côté où vous payez sinon on envoie tout ça en ligne, ou vous payez sinon vous ne pouvez pas récupérer vos données, à double titre. Francine, tu nous dis, hein, Et avant, il y avait la messe pour se rassembler. Maintenant, il y a les podcasts, mais pas seulement. Oméga bonjour. Alors, on peut remonter au début, euh, enfin, première semaine du mois d'août. On a parlé déjà de Canon victime d'un ransomware avec des pirates qui ont mis la main sur 10 téra de données à partir des serveurs de l'entreprise. On parle de, de données qui concerneraient aussi bien des données internes que des données de clients c'est là où ça devient important et évidemment désagréable pour les clients de Canon, qui est leader sur le secteur de la photographie. On parle d'une attaque en ligne, on parle de ces serveurs, de ces ordinateurs qui sont utilisés pour stocker du contenu directement accessi accessible depuis Internet. Euh, on part véritablement sur un chiffre qui est énorme. 10 Tera, ce n'est pas rien. 10 Tera, c'est quand même. 10 000 gigas. Alors, les données concernent l'activité interne du groupe. On est parti avec des informations liées à l'activité commerciale. On parle de clients, euh, de données récupérées par des hackers. Alors, je continue. Si vous voulez, on peut parler d'un ransomware. Et le ransomware, une fois qu'il est installé sur la machine de la victime, là, on parle des serveurs, de Canon USA. On parle d'un logiciel malveillant qui va chiffrer les données auxquelles il a accès. Et pour retrouver le bon fonctionnement de l'ensemble et même l'accès aux données, les pirates vous demandent une rançon à payer. Et souvent, ça concerne des bitcoins. Puisqu'ils ne veulent rester anonymes et ils ne vont pas vous faire payer avec quelconque paiement traditionnel, mais du bitcoin. Alors, le groupe se fait appeler Maze. Maze comme labyrinthe. Les pirates expliquent avoir volé les données provenant des serveurs de Canon USA. Et dans un second temps, on parle de données qui ont été chiffrées. Et on n'a pas eu trop de détails sur le contenu des 10 terras. Euh, les, les, les pirates précisent... Pas de souci, monsieur. Pas de souci. Les pirates précisent. Ils ne donneront pas d'éléments supplémentaires pour prouver leur dire et ne communiqueront pas non plus sur le montant de la rançon. Et on nous précise que pour avoir un ordre d'idée, ce groupe de hackers avait déjà demandé un million de dollars dans une affaire donc précédente et équivalente. Un million de dollars. Là, on est avec des précisions pour des données qui peuvent être données internes et même données clients. Vous avez donc plusieurs services internes et externes de Canon qui ont été été en panne, puisqu'on est parti sur une news qui date d'une semaine. Et on a donc cette news qui nous revient comme un boomerang, puisque... On est au courant, de... on a de nouvelles news, Canon n'a pas souhaité payer la rançon. Alors, à l'époque, on ne savait pas si les services internes et externes de Canon qui étaient en panne, c'était une conséquence directe de l'attaque ou si le service informatique de Canon a fermé donc ses ordinateurs pour corriger le problème. Il faut le savoir, en cas d'attaque de serveur d'entreprise, vous avez régulièrement ces entreprises attaquées qui font euh, fermer leur système, qui éteignent les ordinateurs pour pouvoir procéder à bah, une correction, à une réinstallation, à peut-être euh, la possibilité de sauver ce qui peut être sauvé. Euh, et donc, à l'époque, donc il y a déjà une semaine, on avait des messages d'erreur chez Canon. Bonjour La Azad, Bonjour Omega. Canon, c'est le leader de la photo des appareils photo et évidemment ça peut poser problème puisqu'on parle de données clients et que vous avez évidemment chez canon des serveurs des ordinateurs qui stockent des données et peut-être la possibilité d'avoir chez canon vous me dites si vous connaissez quelqu'un qui a ça un stockage pour y proposer ses photos donc quelque part le ransomware c'est une vraie saloperie ça fait plus de trois ans que je vous en parle Régulièrement, vous avez des entreprises comme des particuliers qui sont attaqués. Ne pensez pas ne pas être attaqué par rapport à des données qui pourront être récupérées puisque cette saloperie peut se retrouver sur vos appareils et vous ne pourriez plus du tout utiliser vos dossiers. L'entreprise Canon est-elle en danger Peut-elle disparaître suite à cette attaque Je ne pense pas. Elle est en danger Ce sont les données internes et externes qui sont en danger. Pour l'entreprise, peut-être une perte de clients mais en tout cas, des données sensibles, peut-être. Et on pourrait en apprendre beaucoup plus par la suite. En tout cas, pour l'instant, vous avez news qui vient de tomber. Elle est très, très euh, récente. Vous avez euh, Canon qui n'a pas souhaité, justement, payer la rançon. Et comme ils n'ont pas souhaité payer la rançon, vous avez Maze, le groupe de hackers, qui a souhaité bah, envoyer en ligne... Une partie, apparemment 5% de, du contenu, euh, voilà, 5% de l'ensemble des archives dérobées, ils ont publié récemment 2,2 gigas de données volées. Alors, je cite un message à destination du personnel de Canon. Je cite, « Canon USA, Inc. et ses filiales comprennent l'importance de maintenir l'intégrité opérationnelle et la sécurité de nos systèmes. L'accès à certains systèmes Canon est actuellement indisponible en raison d'un incident de sécurité lié à un logiciel rançon que nous avons récemment découvert. Nous avons immédiatement mis en œuvre nos protocoles d'intervention et commencé une enquête. Nous avons fait appel à des experts en cybersécurité qui ont, être, qui ont travaillé avec d'autres entreprises ayant connu des problèmes similaires. Nous travaillons rap rapidement pour résoudre le problème et rétablir les opérations. Donc Maze, labyrinthe en anglais, ils avaient donné 7 jours à Canon pour payer la rançon. Et on est au bout de ces 7 jours, ça fait déjà une semaine, et comme ils n'ont pas payé, et on est, on est bien au courant de tout ça, puisqu'ils ont positionné donc 2,2 gigas de données euh, sur Internet. Et on, on nous parle donc euh, d'une possibilité pour ce groupe Maze, un groupe de hackers, de proposer une partie des archives pour montrer leur sérieux, entre guillemets, qu'ils ne rigolent pas et qu'ils ont bien véritablement des données Canon en leur possession. S'ils délivrent 5%, c'est pour montrer leur sérieux sur une table des négociations pour pouvoir par la suite négocier le reste des données et pour les vendre. Alors c'est là où ça devient compliqué et même très important cette affaire, c'est qu'on est, qu est sur, une, sur des rançons et que régulièrement des entreprises... Euh, de cybersécurité, vont vous préciser à vous, peut-être, en tant que particulier, qu'il ne faut pas payer la rançon. Parce que si vous payez la rançon, vous avez des pirates qui peuvent vous rendre vos données, parce qu'elles sont inutilisables sur vos appareils, sauf qu'ils peuvent vous rendre une copie des données, en gardant, euh, évidemment, l'intégralité de ce qu'ils vous ont dérobé. Donc Ce n'est pas parce que vous payez que le problème va être résolu. Tous les fabricants d'appareils photo proposent le stockage en ligne de nos photos. Absolument, voilà. Canon n'a pas d'état parmi ses clients. Canon travaille avec euh, de nombreuses entreprises. Je n'ai pas la liste client des entreprises avec laquelle, euh, lesquelles travaille Canon, mais ça doit être euh, très important. À partir du moment où vous êtes victime d'un chantage, ce n'est pas parce que vous allez payer que vous allez récupérer, évidemment, euh, déjà intégralement vos données et que vos données n'ont pas été dupliquées c'est pas comme si vous alliez payer pour récupérer euh, quelqu'un de proche qui a été kidnappé vous voyez vous avez euh, du numérique des données, des data, et ce n'est pas non plus parce que vous allez payer en bitcoin pour vous faire déverrouiller vos données que ces pirates ne pourront pas continuer de vous faire chanter puisqu'ils ont commencé à le faire ils commencent à le faire, ils peuvent continuer parce que vous avez commencé à payer parce qu'il reste toujours quelque chose, on ne vous a pas complètement débloqué, on va continuer de le faire par la suite, après, s'ils arrivent à vous faire payer tous les mois, ils peuvent continuer de le faire. On dit très bien ad vitam aeternam. Merci d'inviter vos contacts, de vous abonner, de récupérer le lien présent sous les vidéos pour les envoyer dans vos réseaux sociaux, Groupage et Profil. C'est le premier podcast live conversationnel chaque jour pour un nouveau sujet tech, réseaux sociaux, tout ce qui concerne vos appareils, désormais beaucoup plus vos téléphones. Bonjour Louis Vodovic, Citoy, bonjour vous tous, Lila, prénom, bonjour mécanique, Analia, bonjour Mister BG, Émilie, euh, Ronan, vous tous. Alors pour ce qui concerne. Le ransomware, on nous parle de, de ces 2,2 gigas de données qui viennent d'être mises en ligne, qui contiendraient du matériel de marketing, mais pour l'instant, aucune information personnelle ou financière. Les hackers, les, le groupe de pirates, peut justement garder ces données pour la suite, pour, pour les vendre. Et on nous parle évidemment de hackers. Derrière ce ransomware, on parle en français d'un rançon logiciel qui s'appelle Maze, labyrinthe en anglais, qui n'en sont pas à leur coup d'essai. Ils ont déjà donc volé les données d'entreprise comme LG, Xerox et Cognizante. Xerox, LG, vous connaissez. Et ils n'en sont pas donc à leur premier coup d'essai. Et en général, ils dérobent une quantité, donc, assez importante de données confidentielles en menaçant de les diffuser largement. Ils contraignent les entreprises ciblées à négocier, puisque la simple resta restauration d'une sauvegarde ne règle que par partiellement le problème. Parce que évidemment, depuis quelques mois, quelques années, ça fait trois ans que j'en parle sur des podcasts, enfin sur des lives, euh, on est au courant dans les entreprises, pour les plus importantes, de ce côté euh, ransomware. Et que ces entreprises ont régulièrement des solutions de sauvegarde. Et ce qui est assez neuf, désormais, c'est que ces pirates vont euh, faire euh, deux choses. Ils vont crypter vos données sur vos appareils. Vous avez une solution de sauvegarde. Vous éteignez les serveurs. Vous euh, réinstallez vos données. Sauf que vos données sont également, euh, ont été subtilisées par ces pirates. Qui vont euh, toujours vous rançonner pour vous demander de l'argent. Parce qu'ils détiennent vos données et qu'ils vont vous faire chanter pour vous dire, si vous ne payez pas, on va positionner le, bah, tout le contenu clientèle en ligne. Tu as de la peine à comprendre l'arnaque. Bah, je te reprécise, ransom, c'est rançon. Il s'agit d'un chantage et d'une rançon qu'ils souhaitent récupérer. C'est-à-dire, ces personnes vont, pour euh, le premier côté, pour euh, la première étape, surtout quand il s'agit de, de particuliers mais également pour des entreprises vous cryptez vos données chez vous c'est à dire qu'ils arrivent à entrer sur vos téléphones vos ordinateurs et les serveurs de chez Canon ont été visités ils s'y retrouvent, ils vont voir un petit peu ce qu'il y a comme dossier et ils vont mettre comme un sabot sur les, les pneus de voiture, vous voyez la comparaison une voiture qui, qui est mal garée vous avez euh, bah, des policiers qui mettent des sabots, là, sur vos... là on est parti avec des pirates, qui vont mettre un genre de sabot sur vos données, vous ne pourrez plus récupérer vos données, vous ne pouvez plus les consulter, et pour ce qui concerne les entreprises désormais, elles ont des solutions de sauvegarde, elles effacent tout, elles réinstallent tout, ou elles suppriment le dossier et réinstallent par dessus, et là, euh, désormais, euh, les pirates, comme ils détiennent également vos données, il faut backup les data offline. Oui. Mais comme les pirates détiennent vos données, ils peuvent également vous faire chanter parce qu'ils peuvent envoyer en ligne les données confidentielles de vos clients. Et là, ça devient vraiment dangereux parce que si vous ne payez pas, et Canon n'a pas souhaité payer, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, et que vous avez 2,2 gigas pour l'instant de données en ligne disponibles. Pour l'instant, on nous dit que c'est du marketing et qu'on n'a pas des données confidentielles puisqu'ils ont récupéré 10 Tera. 10 Tera, c'est 10 000 gigas. Et sur 10 000 Go, il propose pour l'instant 2 Go, juste 5% des données, pas plus, pour pouvoir négocier par la suite. Donc il y a deux étapes, si vous voulez, deux effets qui se coulent. Le premier, c'est si jamais vous pouvez tout réinstaller avec des sauvegardes, des copies que vous avez en local ou quelque part, c'est bien, vous avez tout réinstallé, vous n'êtes plus dérangé sur vos appareils, sauf que les données ont été subtilisées et qu'ils peuvent vous rançonner toujours. Après une attaque-infection, une petite entreprise sur 5 ferme les portes. Oui, et puis le temps que les serveurs soient réinstallés, ça peut faire perdre du temps à l'entreprise, et ça lui fait perdre de l'argent. Une entreprise comme Canon, elle ne va pas mourir. Sauf que ce qui se passe, c'est que ça devient très compliqué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que ça représente 10 téra de données, et on n'est pas avec des vidéos, avec du gros pixel, avec des grosses photos, euh, peut-être des photos, mais si ça concerne non seulement des photos mais des données clients, comme des adresses mail, comme des cartes bancaires, comme des adresses physiques, ça, c'est du texte. Et du texte, euh, ça prend pas beaucoup de place. Et pour Diterra, on a peut-être beaucoup de photos, mais peut-être aussi des photos qui ont été stockées sur des serveurs privés. Enfin, des clients qui payent un service et qui n'ont pas forcément envie de voir leurs photos euh, données à tout un chacun. S'il s'agit d'agences euh, qui euh, vendent leurs photos, Cyril, au lieu de proposer ton commentaire très déplaisant, tu pourrais nous euh, ouvrir, euh, évidemment, euh, nous proposer tes, tes, euh, tes services. Je devrais pas te répondre, mais ça concerne véritablement ce sujet, ça concerne le domaine des données. C'est-à-dire qu'on n'est pas devant une télévision, mais on est sur un échange avec un podcast où vos commentaires peuvent passer à la postérité, je les lis, où vous pouvez me dire ce que vous savez en ce qui concerne ces informations qui tombent, et que je n'ai pas la science infuse, et c'est pour ça que vous-même, vous pouvez positionner vos informations, je peux les lire, et d'autres peuvent les réécouter sur un podcast qui revient jour après jour, depuis plus de deux ans, avec des centaines d'émissions, et qui plaît beaucoup. Donc ça, ça pourrait nous intéresser. D'être positif avec la possibilité pour vous de fournir vos informations. Ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Alors, parce que justement, ça pourrait également me donner des idées et me refaire partir sur différents points, puisque ça fait plus de trois ans qu'on en parle du ransomware. Et si vous êtes des spécialistes, eh bien, soyez pas trop honteux ou trop dégoûté et tristes de ne pas pouvoir nous proposer vos données, parce que vous pouvez le faire. Et vous avez une occasion en or, et ne la manquez pas. C'est-à-dire, vous pouvez donc réfléchir à, à savoir, et eh bien comme nous tous, eh bien, échanger ces idées pour alerter, pour faire comprendre à tous euh, qu'on qu est responsable, qu'on doit faire attention à tout ça. Qu'on doit faire attention à tout ce que nous pouvons euh, échanger, à ces téléphones que nous achetons, à ces appareils photos que nous avons, à ces données que nous stockons en ligne et à cette possibilité, même en tant que professionnel, surtout en tant que professionnel, en tant qu'agence, d'avoir des, des, des piratages réguliers. Et là, quand ça concerne Canon, ça doit concerner beaucoup de photos intéressantes, justement. En 2019, Nasher Hazard, le ransomware, a coûté plus de 7 milliards de dégâts. Et après, il y a aussi des dégâts, oui, évidemment, non chiffrables, incommensurables sur la réputation de la boîte. Absolument, oui. Absolument. Donc on est sur un sujet qui nous concerne tous, ça concerne le, les serveurs en ligne, le cloud, euh, le nuage, ouais, l'hébergement voilà, à distance, et ces données qui sont les nôtres. Euh, les liens sur le chat ne fonctionnent pas, vous ne pouvez pas, vous pouvez envoyer vos données, vos liens sous la vidéo. Le cryptage de nos données insérées dans une blockchain, noyée dans le réseau composé d'ordinateurs quantiques. La blockchain c'est la sécurisation beaucoup plus importante, oui absolue, je me pose des questions, il y en a qui parle d'une sécurisation absolue, en tout cas on va avoir de plus en plus de problèmes en ce qui concerne ces rançons et ces personnes susceptibles de vous voler vos données non seulement pour vous les rendre inutilisables mais également pour les subtiliser et pour justement vous faire chanter et ça c'est un problème parce que si vous avez des données que vous ne voulez pas voir en ligne, ces personnes peuvent vous faire chanter jusqu'à quand d'ailleurs je remercie toutes les personnes positives dans le live. On n'est plus du tout euh, comme vous le pensiez auparavant, devant euh, un simple téléviseur pour récupérer des données. Vous pouvez échanger, nous envoyer ce que vous avez. Je peux vous lire, on peut échanger. Vous pouvez avoir des questions. En tout cas, ça concerne Canon, qui n'a pas souhaité payer la rançon. Peut-être que ces spécialistes qui les ont euh, euh, eh euh, conseillés leur ont dit de faire de cette façon, pour qu'ensuite euh, Maze, le groupe de hackers, euh, puisse leur dire, euh, se, bah, leur demander, euh, leur proposer un montant, quoi. Et peut-être que Canon ne va jamais payer, je ne sais pas. Si vous êtes client chez Canon, est-ce que vous sou souhaiteriez que Canon paye la rançon Si, évidemment, <rire> Canon détient vos références, votre adresse physique, votre compte bancaire, enfin, pas mal de choses. Parce que ça peut, concer... ça peut intéresser les pirates Des fois, vous pouvez vous poser des questions. Pourquoi vous recevez tel ou tel mail Ce sont vos mails également qui peuvent être impactés. Si Canon s'est fait voler 10 terras de données, vos photos s'y trouvent peut-être, vos mails, et la possibilité par la suite pour certains groupes de vous vendre tel ou tel produit, de vous envoyer des mails en masse. Actuellement, on ne sait pas quoi faire à part ne pas payer la rançon. Bah, tu te fais voler ce que tu te fais voler. Et les ransomware peuvent vous impacter vous en tant que particulier. C'est-à-dire que vous pouvez vous-même être victime de tout ça. Et j'ai une question à vous poser. Si jamais vous avez, donc à partir de votre téléphone, votre ordinateur, des données que vous ne pouvez plus consulter, si jamais vous recevez un mail, vous avez peut-être déjà peut-être reçu un mail avec des pirates qui vous demandent une rançon à payer en bitcoin, qu'est-ce que vous faites Est-ce que vous allez payer en bitcoin, que vous n'avez certainement pas Enfin, pas, sans doute pas, tout le monde n'a pas des bitcoins. Est-ce que vous allez céder au chantage Est-ce que vous avez peur que vos données soient consultables en ligne C'est ça aussi. À partir du moment où vous avez un téléphone, vous concédez cette possibilité de bah, vous faire voler vos données. À partir de ce moment-là, est excusez-moi, est-ce que vous comprenez véritablement euh, là où vous êtes ce que vous faites, c'est-à-dire vous êtes dans un monde où vos données euh, peuvent être récupérées en permanence. À partir du moment où vous vous connectez sur Internet, on peut récupérer vos données, on peut les utiliser, c'est ce que font ces grands groupes, les GAFAM. Après, euh, dans les conditions générales d'utilisation, c'est inscrit noir sur blanc, vous avez validé, ils ont le droit de le faire, logiquement, et ceux qui le font sans avoir le droit, on les appelle des pirates. Et si ça concerne vos photos, bah ça concerne vos photos. En tout cas, vous en avez qui reçoivent des mails régulièrement. On leur dit, on a récupéré beaucoup de choses sur vous. On a appris vos photos sans que vous le sachiez. On a, pris, on a eu l'accès à votre capteur photo et vidéo. On vous a pris dans différentes tenues, petites tenues, dans différentes poses. Et maintenant, on va tout mettre sur Internet. Alors moi, quand je lis ça, j'ai déjà vu ce, ce type de mail, et beaucoup d'entre vous, euh, vous l'avez reçu, même s'il euh, s'agit souvent de, de, de fausses news. Hein. Ce sont des personnes qui vont jouer sur votre euh, naïveté. Vous allez penser peut-être qu'ils ont récupéré des photos de vous, ce qui n'est pas forcément vrai, ce qui en général est faux, et vous avez peut-être reçu ce type de mail. Et vous allez peut-être vous alerter, vous dire « Ah mince alors, qu'est-ce qu'ils ont pu récupérer Qu'est-ce qu'ils ont de moi ?» Puis même s'ils vous montrent une photo qu'ils ont récupérée de je ne sais pas d'où, où, euh, où vont-ils positionner ces photos Est-ce que ces photos pourront se retrouver sur un réseau social Est-ce qu'un réseau social ne va pas les supprimer Qui pourra consulter tout ça Vous avez encore peut-être peur que quelqu'un vous, vous balance votre nom, votre prénom, votre adresse, votre photo. Quelqu'un vous supprime votre anonymat, qui est tout relatif. Alors c'est pour ça que certains essayent de stocker des données dans le code génétique pour les transporter avec soi ils peuvent récupérer un numéro de compte bancaire même sur un site sécurisé ils peuvent tout récupérer sur internet on peut tout récupérer tu peux récupérer tout ce que tout ce qui est stocké sur des bases de données tout ce qui est sur internet est, est récupérable si c'est enregistré sur Internet, c'est difficilement supprimable. On ne peut pas trop le supprimer puisqu'il y en a qui vont récupérer tout ça pour peut-être les réenvoyer par la suite. Il est très compliqué de supprimer des données sur Internet pour voir impossible puisque plus les données sont appréciées, plus elles sont réenvoyées. Et puis tout ce qui concerne Internet, dès que vous êtes connecté, vous avez la possibilité de vous faire pirater. Et Pour ce qui concerne les réseaux sociaux, les réseaux sociaux se sont installés, ont été construits pour partager un maximum. Sur un réseau social, si vous ne voulez pas vous faire voir, euh, bah vous mettez pas sur un réseau social. C'est comme ceux qui ne veulent pas se faire filmer lorsqu'ils sortent dans la rue dans une manifestation. Le réseau social, c'est ça. C'est fait pour partager au plus grand nombre des, euh, des, des, des données. On donne accès à nos données lors de la connexion Wi-Fi publique en un clic. Oui. Euh, il faut jamais garder des photos indiscrètes dans vos appareils. De toute façon, à partir du moment où ces photos ont transité dans vos appareils, même si vous pensez les effacer, vous ne les avez pas effacées. À partir du moment où vous stockez de vos données, surtout quand ça concerne Google, si vous faites une photo avec votre téléphone, la plupart du temps, vous ne maîtrisez pas votre appareil, vous avez un téléphone Android, un système d'exploitation Android, un téléphone Google en quelque sorte, vos photos vont rapidement aller sur les serveurs de chez Google. Même si vous supprimez la photo, il y a certainement une copie qui est dans les serveurs chez Google. Il faut donc beaucoup plus faire attention à ce que vous avez quand vous achetez un téléphone pour vérifier les paramètres et ne pas laisser tout ça par défaut. Justement. Donc quelque part, vos photos ne sont peut-être plus sur vos téléphones, mais sont stockées en ligne. C'est ce qui permet à, à, bah, à vos constructeurs de téléphone, au téléphone que vous achetez, de vous, euh, bah, de vous faire récupérer vos photos si jamais vous avez un souci, si on vous vole votre téléphone. Alors. Il faut faire des concessions et des sacrifices, mais tant qu'on n'a pas assez de chapeau blanc pour renforcer veiller sur les banques de données, on continuera à encaisser des coups sans répondre. En Vadrou, il faut avoir un appareil photo à part, en fait. Bah, ça dépend, parce que chez Canon, si vous avez un, télé, un appareil photo Canon relié à un hébergement, et que cet hébergement, euh, quand vous êtes connecté en ligne, vous avez la possibilité de mettre à jour et d'uploader, d'envoyer en ligne vos photos, c'est la même chose ce qui se passe sur vos téléphones donc c'est à dire comme maintenant tous les produits canon sont reliés en partie en tout cas à un hébergement en ligne ça concerne également euh, bah, tout ce qui se passe sur votre téléphone c'est la même chose donc le problème est le même justement ça ne change pas le problème avec euh, ce problème de piratage et là quand je pense aux 10 000 gigas de données qui ont été subtilisées chez canon on peut penser à beaucoup de photos Peut-être des photos indiscrètes, peut-être des photos volées, peut-être des photos d'agence, des photos qui valent cher, des photos qui peuvent se, se vendre, des photos importantes. Je ne sais pas tout ce qu'ils ont pu récupérer. On parle de photos, de données marketing qui ont été délivrées récemment, les 2 gigas de données. Et puis sur les 10 000Go, on parle de données clients, apparemment. Je vous remercie. Je vous retrouve en tout cas ce soir pour un nouveau live. 18h25 pour nouvelles aventures, portez-vous comme vous pouvez, restez en vie, c'est important, abonnez-vous, récupérez le lien présent sous la vidéo pour l'envoyer dans vos réseaux, j'ai besoin de vous, restez un petit peu en vie avec le, le pouce musclé, vous pouvez mettre des likes, vous pouvez partager avec vos contacts, vous pouvez vous abonner, vous pouvez consulter les différentes vidéos que j'ai positionnées tout à l'heure, on se retrouve en direct, dès des clés USB cryptées de 10 arrive. arrivent. Pas mal ça, clés cryptées 10TB euh, au niveau du chiffrement on va évidemment euh, de plus en plus proposer euh, tout ça et ça pourrait évidemment vous intéresser puisque euh, fini le stockage euh, en ligne si vous avez des clés mais les clés pareil les clés ça s'abîme aussi merci vous tous donc je le répète euh, canon n'a pas voulu payer la rançon ils ont été certainement conseillés par des spécialistes. Et chez, sur le groupe enfin avec le groupe Maze, le groupe de hackers qui a récupéré les 10 terras de données, ils vont certainement euh, proposer un prix. Et peut-être que Canon refusera de payer. On verra si vos données vont euh, circuler euh, de plus en plus sur Internet. Pour l'instant, on a eu les 2 gigas. Il manque encore euh, 95% qui n'ont pas été euh, envoyés. Ça risque de faire mal, donc euh, des nouvelles dans de prochaines aventures, des nouvelles euh, de Canon dans, euh, dans un prochain podcast, certainement. Merci vous tous, à toute allure. Allez, ciao